0: Cześć wszystkim, zapraszam na 116 odcinek Untok de Rambla, w którym porozmawiamy o wznowieniu sezonu ligowego i zapowiemy jutrzejszy mecz ze Spaniolem. Jak zawsze na początku podcastu zachęcam Was do tego, żebyście zostawili suba na naszym kanale, dali łapki w górę, to pozwoli nam się rozwijać i docierać szerzej do większego grona odbiorców. Jeżeli będziecie słuchać nas na Spotify, tam również nasz nasz podcast się znajdzie, to zachęcamy do jego oceny i oczywiście dziękujemy wszystkim patronom, którzy są z nami, zachęcamy do dołączenia do tego zacnego grona i wsparciem nas małą cegiełką finansową, dzięki której będziemy mogli rozwijać się jeszcze bardziej. Zaczynamy. Szał mundialowy już za nami, można powiedzieć. Wracamy do rzeczywistości ligowej. Ze mną Maciej Miko. Jak tam przed rozpoczęciem sezonu, przed wznowieniem sezonu powinienem powiedzieć?
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Już nie mogę się doczekać. Wchłonąłem na razie mecze ligowe w Hiszpanii, które mogliśmy oglądać wczoraj. No i czekam, czekam przede wszystkim na jutrzejszy popołudnie wczesne, jutrzejsze.
0: Ja sobie jeszcze przedłużyłem ten rozbrat z piłką hiszpańską i zaczynam oglądanie od meczu Barcelony ze Spaniolem, także jeszcze chwilka dla mnie. Eee, czyli mówisz, że emocje będą, nie cierpisz na, to, na tę przypadłość, która często przewija się przez Twittera, że po tak fantastycznym mundialu trudno w sobie odnaleźć siłę do tego, żeby La Ligę oglądać.
1: W jakimś stopniu piłkę, La Ligue, ponieważ próbowałem w Boxing Day trochę oglądać Ligi angielskie, ale powiem szczerze, że wtedy jeszcze chyba nie byłem na to gotowy, bo chyba 15 minut było moim rekordem, a odpalałem każdy możliwy mecz, który miałem pod ręką. Natomiast jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, to jest mi o o wiele bliższa, więc nie miałem żadnego problemu, żeby każdą możliwą minutę, którą miałem wolno poświęcić na, na oglądanie potyczek.
0: Ja trochę się czuję szczerze mówiąc, jakbym czytał jakąś średnią książkę, potem przerwał ją... Sięgną po jakiego, jakąś bardzo dobrą literaturę, żyłnią i tak jak często się mówi, że jak skończysz czytać książkę, która ma 700 stron w dwa dni, to potem potrzebujesz chwili, żeby dojść do siebie po takim bardzo dobrym zakończeniu i myślę, że teraz mam bardzo podobnie, no ale wiemy, że Barcelona potrafi rozpalać emocje. Aktualna sytuacja w tabeli ligowej wygląda tak, że Barsa po 14 meczach ma 37 punktów, gramy ze Spaniolem na Spotify Camp Nou jutro o 14, żeby nikomu to nie umknęło, bo godzina wyjątkowo egzotyczna. Natomiast drużyną, która może zagrozić Barcelonie na tym fotelu lidera jest oczywiście Real, który również po 14 meczach z 35 35 punktami. Mecz wyjazdowy z Realem Valladolid dzisiaj o 21. Dobra informacja jest taka, przynajmniej myślę dla nas, ale też dla całego widowiska i dla Ligi Hiszpańskiej, że i w Barcelonie, i w Realu w zasadzie wszyscy są powołani. W Barcelonie wszyscy, w Realu brakuje tylko Mariano, także ta największa obawa, że... Mundial z dziesiątkuje kadry okazała się nie trafiona tym razem, na nasze szczęście. Wręcz można powiedzieć, że Araujo wyzdrowiał przez ten czas i wrócił do siebie. O tym jak planujemy, jak jak mogą wyglądać te wyjściowe jedenastki jeszcze sobie porozmawiamy w dalszej części. Ja bym natomiast zaczął od tego... Wszystkiego, co dzieje się wokół Barcelony, bo pojawiło się kilka informacji w związku ze zbliżającym się oknem transferowym. Jestem ciekawy, jak się zapatrujesz na kilka informacji. I zacznijmy sobie od tego, że gdzieś niestety zaczyna być wypychany powoli z klubu Rafinia. Jak się na to zapatrujesz?
1: To ja tylko tytułem wstępu yy, troszeczkę skoryguję informację, którą podałeś, bo Real dzisiaj rozpocznie swój mecz o 21:30, podobnie jak wczoraj Atletico. A co do już samego pytania, nie brałbym tego teraz zbyt poważnie, tak naprawdę. Jeżeli w tym momencie sezonu, po dosłownie 14 kolejkach ligowych i 6 nieudanych, powiedzmy 4 nieudanych występach w Lidze Mistrzów, jest zdecydowanie za wcześnie, żeby zakładać, że ktokolwiek w klubie, który jeszcze kilka miesięcy temu walczył zaciekle o transfer Rafini, jest go tak w stanie w ciągu tych dosłownie kilku miesięcy już ocenić na tyle negatywnie, żeby szukać mu wyjścia za kilka miesięcy przy, przy oknie letnim. Zwłaszcza, że pamiętajmy, nie dość, że Rafinia nie dostał jeszcze aż tylu szans na swojej ulubionej pozycji, to też do tej pory bardziej próbował rozwijać się. Po tej swojej stronie, no nie do końca właściwej, na tej, której nie czuję się najlepiej. E, dlatego podszedłbym do tej informacji bardzo spokojnie i jeszcze się do niej specjalnie nie przywiązywał.
0: Ale z drugiej strony pojawiają się takie informacje, że. Informacje, no nie możemy tu mówić o potwierdzonych informacjach, to są cały czas pogłoski, że Rafinha to mimo wszystko jest piłkarz, którego do Barcelony sprowadził Laporta, natomiast Szawi woli Dembele. Którego z nich byś zostawił, gdybyś miał wybór?
1: Nie jest wielką tajemnicą, że fanem dębele nie jestem i pewnie już nigdy nie będę. Gdybym miał wybór i próbował ich jakkolwiek oceniać na bazie występów w Barcelonie, to wydaje mi się, że na ten moment no, niestety nie mamy takiej możliwości przez krótki pobyt Rafini, a też w sumie sam Dembele nie rozgrywał aż tylu meczów w Barcelonie, ile, ile powinien. Więc też można założyć, że ten jego rozwój tak naprawdę dopiero teraz się niejako zaczął, kiedy, kiedy te występy są regularne. Natomiast no ja zdecydowanie poszedłbym w kierunku zawodnika, który po prostu gra lepiej w piłkę, który po prostu jest dużo inteligentniejszym zawodnikiem. I sam fakt tego, że nie ma możliwości budowania przewag indywidualnych na poziomie dębele, w moich oczach nie dyskredytuje go do tego stopnia, żebym mówił, że wolałbym tego czy tamtego, dlatego że jak widzimy, sama opcja gry z Dembele niestety sprowadza się głównie do gry z dośrodkowaniami, których tak naprawdę nikt z nas nie chce oglądać na dłuższą metę. Oczywiście mogą być one rozwiązaniem tymczasowym, czy w jakiejś części meczu w momencie, której potrzebujemy bramki, czy w której gonimy jakieś jeszcze większy, większą stratę. Oczywiście jest to zawsze opcja, która musi być wzięta pod uwagę, kiedy masz w polu karnym Lewandowskiego. No natomiast, jak wiemy, no Rafinha potrafi zagrywać fantastyczne piłki za linię obrony. I, i też taką piłką wygrał nam mecz z Walencją niedawno, bramką Lewandowskiego. Dosłownie przed przerwą na Mistrzostwa Świata z fantastycznym podaniem popisał się Frankie de Jong, a Rafinia to, to podanie zamienił na zwycięskiego gola, więc tak naprawdę no w ostatnim okresie czasu ciężko powiedzieć, żeby Rafinia się nie sprawdzał, prawda? No bo daje konkret, daje bardzo ważny konkret a sam Dembele, jak wiemy, konkretów dawać regularnie nie bardzo lubi i i te konkrety często są
0: w takich takich meczach, w których te, te, te zwycięstwa są na przykład okazałe, kiedy to nie jest aż tak ważne wtedy. Mnie się wydaje, że dużo kibiców liczyło, że Rafinha mundialem przekona do siebie, że rzeczywiście zasługuje na to, żeby dłużej pozostać, bo wiemy, że jego forma w Brazylii była diametralnie inna w stosunku do tego, co prezentował w Barcelonie często, natomiast wiadomo, jak wyglądał Mundial Brazylii też jak wyglądał Mundial Rafini, przez co w zasadzie nie chcę powiedzieć, że utrudnił, ale na pewno nie polepszył swojej sytuacji. Co do samych statystyk, bo to też wygląda ciekawie, co powiedziałeś, że jeden nie przekonuje tak bardzo jak drugi. Dembele na ten moment ma 5 goli, 7 asyst, Rafinia 2 gole, 4 asysty, co pozwala sądzić, że jednak... Dembele jest tym piłkarzem, który oferuje więcej, natomiast jak sobie spojrzymy na te statystyki głębsze, jak na przykład stworzone szanse do oddania strzału, czy stworzone szanse prowadzące do zdobycia gola, to tu okazuje się, że Rafinia w ogóle w Barcelonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, jest piłkarzem najskuteczniejszym, bo 6-1 stworzonej, okazji do oddania strzału w przeliczeniu na 90 minut w porównaniu do 5,8 no Nie jest to duża różnica oczywiście. 1,04 versus 0,98 w przypadku akcji prowadzącej do zdobycia gola. Jasne, to są jakieś tam liczby po przecinku, natomiast wydaje mi się, że często zapominamy o tym, że rafinia rzeczywiście duże zagrożenie stwarza pod bramką, mimo że na pierwszy rzut, oka być może jest to Niewidocznie ja też optuję za tym, żeby on jednak w Barcelonie został i i żeby nie był wypychany, natomiast moją rolą jest też trochę wejść w buty człowieka, który będzie ci rzucał rzucał wyzwania pytaniami, pomimo, że mogą być one trochę przeciwko mnie samemu. Nie uważasz, że oddanie Rafini w tym momencie byłoby poniekąd ostatnią bądź jedną z ostatnich szans umożliwiających zarobienie na nim. Mam na myśli to, że jeżeli jego wartość sportowa, a co za tym idzie, wartość rynkowa mocno zdegraduje przez kolejne sezony, ten oraz cały następny, zakładając, że pozostałby w Barcelonie na taki okres, to mielibyśmy problem, że mogliśmy go sprzedać za dużo większą kasę, niż nie obchnęlibyśmy go za rok?
1: No, ciężko jest to tak naprawdę lokować, no bo jeżeli my zakładamy, że po kilku miesiącach grania poza pozycją w większości y- bez takiego dużego pakietu zaufania, jak ma jego, powiedzmy, rywal z pozycji, no bo tego po prostu fizycznie nie ma, bo my mówimy o tych statystykach liczbowo, no to też warto zaznaczyć, że Dembele rozegrał 50% więcej minut i to, główi, i to tylko i wyłącznie tam, gdzie jest mu najwygodniej, prawda? Więc to też warto brać pod uwagę, kiedy to oceniamy. Natomiast no jeżeli my jesteśmy z niego niezadowoleni, jeżeli my budujemy już teraz narrację, nawet w prasie, wokół tego, że że on się nie sprawdza, że będziemy szukali wyjścia, no to jeżeli my dajemy taki sygnał po kilku miesiącach, no to potencjalny nabywca też nie będzie miał zaufania do takiego zawodnika na tyle, żeby dużo za niego zapłacić. Oczywiście znajdą się chętni, no bo to jest według mnie bardzo dobry piłkarz i i wątpię, żeby w takiej dobrze zorganizowanej drużynie, która już jest w dużej mierze... Gotowa do rywalizacji. On się nie odnajdzie, na przykład, szybciej, dostając konkretne szanse na swojej pozycji z dużym, z dużym zaufaniem, czy do trenera, który będzie go potrafił, na przykład, lepiej wykorzystać. Dlatego, tak jak mówię, no nie wydaje mi się, że w tym momencie, na przykład, byśmy go sprzedali drogo, żebyśmy, na przykład, odzyskali to co, to, co, to, co w niego włożyliśmy. No zwłaszcza, że my raczej ze sprzedaży piłkarzy nie słyniemy i tak naprawdę. Totalnie nie potrafimy sprzedawać, naprawdę nawet zwróćmy uwagę na jeszcze troszeczkę inną plotkę, która też się pojawia o tym, że Frank Cassie otrzymał ofertę.
0: Mam go następnego mamy... na liście, także możemy no sobie śmiało do niego przejść.
1: I teraz mamy Frank Cassie dostał teoretycznie podobną ofertę opiewającą na około 15 milionów euro od Tottenhamu. No i teraz to... Warto czy nie warto? No według mnie zdecydowanie nie warto. No bo o ile ten Cassie jest jaki jest, no ale jest. Jeżeli my go teraz sprzedamy zimą za te 15 milionów no to po pierwsze, za te 15 milionów nikogo wartościowego nie kupimy. No nie. Czyli nie będziemy mieli zawodnika na ławce. Oczywiście możemy się e, ratować kimś e, z rezerw, oczywiście. Sanse, na przykład, nie ma problemu. Natomiast no to nie, jednak nie jest zawodnik na tym poziomie, czego byśmy nie mówili o Kessi. To nadal nie jest zawodnik z takim pakierem doświadczenia. To nadal nie jest zawodnik, który być może będzie się adaptował do grupy aż tak szybko, albo który będzie potrzeb- na przykład dostawał zaufanie od trenera. No jednak Kessi... Gdzieś to zaufanie może szybciej wypracować niż coś zupełnie nowy. No i, ale przede wszystkim, no, co to jest 15 milionów w Anglii? No, to to jest być, nic, ale z drugiej strony
0: jest... znowu, znowu taka sama sytuacja i to samo pytanie jak w przypadku Rafini. Nie wiem czy pamiętasz za ile e, Rakitic odchodził z Barcelony. To było 1,5 miliona euro plus 9 milionów tak. zmiennych. W momencie kiedy... Trochę wcześniej mogliśmy za niego tych milionów dostać znacznie więcej. I czy, znowu, nie okaże się, że Kessi się nie sprawdzi i będziemy próbowali go ulokować w jakimkolwiek klubie i błagać o to, żeby ktokolwiek te 15 milionów dał, jeżeli się nie sprawdzi? Bo ja piłkarsko nie widzę sensu na ten moment, żeby Kessi zostawał w Barcelonie i to nie jest kwestia jakiejś niechęci do niego, tylko widać, że ten człowiek to jest po prostu w Barcelonie ciało obce.
1: No, to niestety się dzieje coś, czego... Poniekąd wielu z nas się spodziewało. Bo przez jakiś czas, zanim ten transfer był pewny, żeśmy o tym mówili sporo. Po, po tym, jak oglądaliśmy jego występy w Milanie, gdzie przecież był bardzo ważnym zawodnikiem. I po jakimś tam okresie, kiedy tego kontraktu nie przedłużył i ta fora mu spadła, no to w tym mistrzowskim sezonie był bardzo ważny. Więc gdzieś szukaliśmy tych, tych przewag, tych, tych, jego, tych korzyści z posiadania go w drużynie, którą widzą w klubie. i Gdzieś to sobie wypracowaliśmy tak, że powiedzmy byliśmy otwarci na to, co pokaże. No okazało się niestety dosyć szybko, że, że te jego przewagi są yy, ciężko bardzo w ogóle zastosować w Hiszpanii, bo po pierwsze jak się okazało on wcale nie jest ani silny, yy, nie nadał żadnej intensywności, jest wolny jak ketchup, ale powiedzmy to nie jest taki duży problem, ale kiedy on nadal nie pokazuje siły, no bo tak naprawdę, my o pamiętam, oglądali pierwszy mecz przedsezonowy z drużną Olot, yy, gdzie on tam przewrócił jakiegoś nastolatka, czy czy jakiegoś półamatora. Potrubował go straszliwie, my potem na tym lecieliśmy cały miesiąc, jaki to jest twardziel. No ale jak przyszło do grania z drużynami, które już są na naszym poziomie bądź na wyższym, no to on się odbijał od tych zawodników. To on nie mógł zdążyć, to on się nie mógł połapać w założeniach taktycznych co od niego też odbijała nie się łatw, piłka bardzo akurat. i widać
0: było te braki techniczne
1: no on miał tam przecież taką sytuację już teraz nie pamiętam w którym meczu, że tak naprawdę mógł wylecieć z boiska tylko przez to, że źle przyjął piłkę i, i w tak. o nią, tam skasował chyba łokciem, ja już nie wiem czy to nie jest ten mecz z Elcze, gdzie, gdzie, gdzie my graliśmy w przewadze ostatecznie, chwilę później po tym jak Werdu faulował Roberta zresztą wczoraj w meczu Atletico zrobił dokładnie to samo i dokładnie znaczy nie w podobnym miejscu, ale ale też sfaulował w ten sposób i też wleciał z boiska i ułatwił bardzo drużynie z Madrytu ten mecz. Więc teraz bym go nie sprzedawał zimą, dlatego, że zwyczajnie nie będziemy mogli za bardzo znaleźć dla niego żadnego zastępstwa. Ja nawet bym był skłonny ściągnąć Niko z powrotem, jeżeli byłaby taka opcja. Za niego. Natomiast nie wiem, jak na to zapatruje się Walencja. Jeżeli wychodzimy z założenia, że nie liczymy na niego już na pewno i jeżeli chcemy go sprzedać szybko, na przykład teraz, bo potrzebujemy pieniędzy, bo nie jest nam potrzebne, bo jest szansa, no to zdecydowanie trzeba po prostu powalczyć przy negocjacjach, bo wydaje mi się, że takie podstawy 20 milionów plus jakiś grosik zmiennych, no to to jest minimum. Przed chwilą Atletico wypchnęło Mateusa Kunię do Wolverhampton za prawie 50 milionów z obligo wykupu. No a nie oszukujmy się, czym się Mateus Kunia po tym jak odszedł z, z Herty, po kilku dosłownie dobrych występach. nie to, to nie jest też tak, że z tego co ja pamiętam, to nie jest też tak, że on jakoś tam tą ligą trząsł. On miał dobry okres, Atletico go wykupiło, w Atletiko grał bardzo w kratkę, miał dobre momenty, miał zupełnie nijakie albo w ogóle nie grał i nagle odchodzi za 50 milionów, no to jakby jeżeli ktoś umie zaradnie zarządzić, takim transferem, to można z niego wyciągnąć naprawdę gigantyczne pieniądze, a my stajemy się w sytuacji, w której my sprzedaliśmy Atletico ostatecznie Griezmana za 20 milionów, a oni sprzedali za 50 jakiegoś kunie, no to jakby to, to, kto tu się daje rolować, my, my czy oni? No raczej my, więc jeżeli mi się dajemy rolować, no to obawiam się, że my się znowu damy wyrolować tak na szybko, załatwiając takie sprawy.
0: A propos Griezmana, to tak zupełnie dygresyjnie, jestem bardzo ciekawy co by się wydarzyło, gdybyśmy przeciągnęli te negocjacje na czas Trochę jeszcze po Mundialu i zobaczyli jak sytuacja by się zmieniła, bo to co zagrał Griezmann na Mundialu, no wiemy, że był rozpatrywany zresztą zupełnie bardzo słusznie jako top 3 piłkarzy na całych rozgrywkach, pewnie gdyby Argentyna nie wygrała to nawet może gdzieś tam dałby radę wskoczyć na to pierwsze, drugie miejsce, podejrzewam, że na pierwsze to nie, ale ktoś mógłby go na, na tym drugim rozpatrywać. Natomiast no, rzeczywiście bzdurna sytuacja. Ja też uważam, że Barcelona jest beznadziejna, beznadziejna, jeżeli chodzi o jakąkolwiek pozycję negocjacyjną z klubami, więc to pełna, pełna racja i pełna zgoda z Tobą, że e, gdyby była możliwość negocjowania, to jak najbardziej te 15, 15 milionów to jest bzdura, natomiast wydaje mi się, że możemy się też zapędzić w kozi róg i doprowadzić do sytuacji, gdzie nawet tych 15 milionów po jakimś czasie nikt nie będzie chciał nam dać, a będziemy trzymać w drużynie zawodnika, który jest nam zupełnie niepotrzebny. Oczywiście dodajemy tutaj taką gwiazdkę i mówimy, że jeżeli nie poprawi swojej formy, nie zaadaptuje się lepiej do drużyny, bo oczywiście to wszystko może się jeszcze zmienić, natomiast na, na ten moment wygląda to średnio. Ja szczerze mówiąc bardzo mocno bym się zastanowił, czy tych 15 milionów mimo wszystko nie przyjąć i nie nadać trochę już na ten moment innego rytmu temu środkowi pola. A jeżeli chodzi o rytm i i środek pola, to pojawiły się też informacje, że Busquets miałby w Barcelonie pozostać. Wiem, że ty jesteś dużym fanem tak samo zresztą jak ja tego, żeby Frenkie zastępował go powoli na pozycji defensywnego pomocnika, natomiast obawiam się trochę sytuacji, w której jeżeli rzeczywiście Busquets przedłuży kontrakt i zostanie w klubie na kolejny rok bądź dwa, tutaj dwie wersje się pojawiają odnośnie do tego czasu to możemy, że tak powiem stanąć w miejscu, jeżeli chodzi o rozwój jakiejkolwiek zmiany, w ogóle jak ty się zapatrujesz na to, że Busquets miałby w Barcelonie zostać i jeżeli miałby zostać, to w jakiej roli go widzisz? O
1: tym też chyba mam wrażenie, że już rozmawialiśmy. Ja nie uważam wcale, że Franki musi być piwotem Barcelony. W ogóle nie uważam, że musimy używać słowa piwot, czy, czy jakkolwiek to y, określać w tym momencie. Ja przede wszystkim uważam, że nie może nim być buskec. Frank jest po prostu jedynym zawodnikiem w tej kadrze, którą obecnie posiadamy, który jest zawodnikiem, który może w te buty po prostu wejść. I my według mnie, my po prostu nie mamy innego wyjścia w tym momencie. Jeżeli cokolwiek chcemy zaplanować na okienko transferowe letnie i w ogóle będziemy w stanie zaplanować cokolwiek, no to my powinniśmy przede wszystkim skupić się na tym, żeby obsadzić te pozycje, które mamy wątpliwe na stałe, zobaczyć, jak ten plan działa, jak to wszystko wygląda na boisku, jak to się sprawdza i dopiero wtedy oceniać, co ta drużyna potrzebuje. No bo jeżeli my teraz mówimy zastąpić Buskeca, no już żeśmy o tym rozmawiali, samego w sobie buskeca nie trzeba zastępować, bo Buskec od wielu miesięcy, właściwie ja bym nawet powiedział, że lat, tej drużynie nie daje tak wiele, jak, jak powinien, nie daje tak wiele, jak kiedyś oczywiście, no i nie daje nie jej daje tego, czego ta drużyna po prostu potrzebuje. Więc mamy zawodnika, który może spróbować go odciążyć i wydaje mi się, że powinniśmy z tej opcji skorzystać. Ja z samym Busquetsem nie mam żadnego problemu. Ja uważam, że byłoby bardzo fajnie, żeby on w tej kadrze został, bo to nadal jest bardzo dobry zawodnik, tylko ja po prostu uważam, że on powinien być zawodnikiem, który będzie grał w meczach albo słabych ligowych, pucharowych, albo grać po prostu, wchodzić z ławki zwyczajnie, nie być podstawowym zawodnikiem z takiego założenia once de Gala.
0: Czyli e... trochę taka rola pikę z końcówki swojej kariery w Barcelonie. Jeżeli będzie mógł być przydatny, to niech wchodzi, ale generalnie stawiamy na tak, narrację tak. że, że szukamy zastępstwa, tak?
1: No i z tego co ja rozumiem, w całym założeniu ewentualnie nowego kontraktu chodziło o to, że MLS startuje teraz. Czyli on albo będzie się przeniósł teraz, od razu, no bo startuje sezon, no bo on rozpocznie ten sezon, albo ten kontrakt miałby być przedłużony do końca 2023 roku, czyli jako o niejako ten to pół sezonu, no i to pół sezonu, które będzie do czasu MLS, prawda? Czyli mamy go jeszcze przez rok. Co nie zmienia faktu, że w tym czasie, no i tak musimy go wymienić, no bo przecież nie zaczniemy szukać w połowie sezonu yy, za rok. Prawda? tylko musielibyśmy to zrobić latem, musimy to zrobić w tym momencie, już teraz zobaczyć, co da, się, co da się zrobić, czego my tak naprawdę potrzebujemy, bo może się równie dobrze okazać, że Frankie się spisuje słabo na tej pozycji w dłuższym okresie czasu i na przykład, jako że na przykład nie mamy pieniędzy albo, albo odpowiedniego kandydata, być może będzie trzeba tą formację zupełnie troszeczkę przemodelować. Pamiętajmy, że przez to, że my gramy z Buskecem to na przykład nie gra Gavi w podstawowym składzie, no bo Franki i Pedry i tak w nim grają. Czyli jeżeli nie przyjdzie kontuzja, to ta trójka była nierozłączna już od dłuższego czasu. Gawi cztery mecze rozpoczął, yy, rozpoczął z ławki. Czyli w momencie, kiedy można powiedzieć yy, skończyła się niejako Liga Mistrzów i została nam tylko Liga, to Gawi usiadł na ławce. I ja nie uważam, że to jest dobre rozwiązanie. No bo jeżeli mamy młodego chłopaka, którego sami uważamy za jeden z największych talentów obecnie na świecie w innej pomocy. Yy, jeżeli ten zawodnik ja mam przynajmniej wrażenie, że on naprawdę się rozwijał taktycznie pod okiem Czawiego. To jest jedno z tych niewielu, tych niewielu plusów, jeżeli chodzi o pracę indywidualną z zawodnikiem. Można, yy, można wymieniać i teraz jeżeli on siedzi na ławce, no to on się przecież nie rozwija. Ja wiem, że on będzie grał, to nie o to chodzi. No tylko albo my stworzymy ten prawdziwy trząt tej drużyny, tą podstawę, którą jest u nas zawsze pomoc i ona będzie ta pomoc się zgrywać. Będzie się uzupełniać, będzie nauczyć się grać ze sobą, nauczy się grać ze swoimi kolegami z innych formacji w tej konkretnej w tym konkretnym zestawieniu, no to będzie bardzo ważne, no bo przecież my do tej pory nie graliśmy jeszcze żadnych meczów ważnych. Oczywiście odpaliliśmy z Ligi Mistrzów, to jest, to jest oczywiście, to były bardzo ważne dzieci, bardzo ważne rzeczy. Natomiast te mecze ligowe trudne, są dopiero przed nami. My graliśmy do tej pory tylko z Realem Madryt, no i powiedzmy z Realem Sociedad, prawda?
0: Jeszcze wydawało się w pewnym momencie, że Sevilla jest taką drużyną, którą możemy zakwalifikować jako ważne spotkanie, natomiast forma z całego sezonu pokazuje, że jednak no tak, no, spotkanie, bliżej jest ważne, jej no, bo trzeba jest z trefy je spadkowej. Prawda?
1: No spotkanie jest oczywiście ważne, no ale ciężko powiedzieć, że w tym momencie, czy w momencie, w którym graliśmy, no Sevilla była mocną drużyną zwyczajnie, no nie możemy tego tak oceniać, zwłaszcza, że ona też tam trochę stracha napędziła na początku. Więc te mecze trudniejsze, one się dopiero pojawią i właściwie pojawiają już od razu. Cały styczyn jest wysłany meczami i początek lutego, bo to mamy teraz i Atletico za chwilę, potem mamy Super Puchar, będzie Betis. Być może w finale Real, no ewentualnie Walencja, no ale raczej Real. Potem zaraz za sekundkę na początku lutego gramy i z Via Real. Gramy z Betisem na Via Marin, Gramy... Jeszcze z jedną mocną drużyną, tam teraz Sevillą teraz grawę. ona może nie jest rzeczywiście taka mocna, ale no nie wiadomo jak to teraz będzie wyglądać tak naprawdę, yy, może sam Paoli wytchnie w nich ducha, choć, choć z tego co, co, się, co, się, co się tam dzieje to wygląda na to, że ta kadra będzie tylko gorsza, nie lepsza. Bo, bo wszystkie plany Mączkiego, Mączkiego na razie palą na panewce bo poza oddaniem Dolberga to, to, to pierwszy do, do wylotu był Delaney, on przyjechał z jakimś naciągniętym więzadłem z Mundialu i nie może być sprzedany w tym momencie chcieli się pozbyć Akuni, ale Akunia też ma trochę problemów zdrowotnych i nie będzie go tak łatwo sprzedać a, a cała Sywila jest pogrążona bijatyką o fotel Prezesa i, i tak naprawdę bardzo ciężko im w tym momencie skupić się na sporcie, gdzie, gdzie Del Nido wczoraj obecnego prezydenta po prostu od wiary odżegnywał, nie przeszły żadne punkty programowe, że tak powiem statutowe na tym zgromadzeniu akcjonariuszy, natomiast i tak zostały wszystkie przyjęte, więc zakończyło się to wielką awanturą i, i zapowiedzią, że, że w grudniu 2023 kiedy dojdzie do wyborów to to Castro po prostu zostanie wywieziony na taczkach z całą tą ekipą z Sevilla i to stało się też mącznemu, dlatego wydaje mi się, że nie mają sporo swoich kłopotów, dlatego pewnie na razie tak szybko się nie podniosą, no to też grają teraz na Camp Nou natomiast tych meczów trudnych teraz będzie i wydaje mi się, że najważniejsze na te mecze będzie zaufać jakiejś grupie no i ta grupa po prostu musi nas prowadzić nie ma wyjścia, trzeba zaryzykować już teraz
0: to jeszcze dosłownie kilka słów o jednym zawodniku, który jest na liście tych, którzy mają kontrakt przedłużyć, mianowicie Marco Salonzo. Gabriel Sanz do Deportivo podał, że ma być to przedłużenie o co najmniej dwa lata, więc biorąc pod uwagę wiek Marco Salonzo, czyli 32 lata, to dosyć moim zdaniem kolejna absurdalna sytuacja, bo biorąc pod uwagę to jak eksplodował talent Balde i że Pojawiają się też informacje, że Jordi Alba miałby przedłużyć kontrakt i pozostać w Barcelonie jeszcze trochę. On sam zresztą wcale nie wygląda na takiego, co miałby się gdzieś wybierać. To wydaje mi się, że ten zabieg z Marcosem Alonso taki dosyć dziwny. Oczywiście są te informacje, że on mógłby być sprawdzany nie tylko w roli lewego obrońca, ale też gracz na tej pozycji środkowego obrońcy, na której rzekomo dobrze się sprawdzał. Ja to tak trochę w cudzysłowie powiedziałem, bo moim zdaniem wcale nie był to jakiś wybitny, wybitny poziom, jaki on tam prezentował. Natomiast Tak całościowo. Wydaje Ci się, że to będzie dobry zabieg, jeżeli Marco Salonso przedłuży kontrakt, czy raczej jest to kolejny zawodnik, którego powinniśmy wypchnąć z klubu, a nie do końca nam się to udaje?
1: Uważam ten zabieg za nieprzemyślany w tym momencie. Nieprzemyślany dlatego, że Marco Salonso nie będzie ważnym zawodnikiem tej kadry prawdopodobnie nigdy. Ja wiem, że on był teraz dużo używany przez Chawiego, no, ale to wynikało tak naprawdę tylko i wyłącznie z, z kontuzji. Rasów. On jeden dobry mecz na tej swojej pozycji nowej, czyli na lewej stronie środka obrony, rozegrał z Osasuną, tak naprawdę. Bo to był naprawdę udany mecz.
0: Ale... A to spotkanie z Bayernem, po którym wielokrotnie przypominaliśmy, że miał najwięcej wygranych pojedynków główkowych i to był taki początek do tego, że rzeczywiście może tam sprawdzi się w dobrej dyspozycji?
1: No, ten najważniejszy pojedny główkowy przegrał z Hernandezem i straciliśmy bramkę. Póki graliśmy my w piłkę, póki my prowadziliśmy grę, no to Marcos Alonso był bardzo przydatny. To prawda. Byłem akurat na tym meczu na żywo i było dobrze widać, że Bayern bardzo nas ograniczał dopiero, gdy pojawialiśmy się na jego połowie, natomiast na naszej połowie mogliśmy sobie tą piłkę trochę klepać, zwłaszcza w pierwszej połowie. Dlatego Alonso wyglądał bardzo dobrze w momencie, kiedy tych zagrożeń pojawiało się coraz więcej, no to Alonso radził sobie coraz gorzej i i, i jak już Bayern tą przewagę osiągnął i już był dosyć spokojny, no no to już ten Alonso nie był już takim wyraźnym, powiedzmy, zawodnikiem, który wyraźnie gra dobrze i można go wyróżnić, prawda? Więc nie gloryfikowałbym kilku minut czy kilkunastu minut, czy nawet jednej, czy dwóch nawet połów, bo potem widzieliśmy, że popełniał błędy, że, że czuł się niepewnie. On się na tej pozycji oczywiście rozwija. On na tej pozycji też będzie często wyglądał dobrze, bo po prostu rywale będą słabi. Natomiast no, nie jest to zawodnik, który z perspektywie czasu będzie dla nas istotny. Dlatego uważam, że akurat ten zabieg jest słaby, bo na koniec tego sezonu zostaniemy będzie i Jordi Alba, będzie oczywiście Balde. Czyli ta lewa strona będzie zablokowana na pewno na dłuższy okres. No bo Alba według mnie do 2024 na pewno z nami zostanie, zwłaszcza, że widzimy, że on nadal prezentuje wysoki poziom i pozbywanie się go zupełnie tak bez powodu tylko dla samej pensji no nie jest sensowne z punktu widzenia tej drużyny, bo ta drużyna go po prostu potrzebuje. A i Balde będzie pewnie potrzebny na prawej stronie, bo tu też nie wierzę, że wydarzy się jakieś nie wiadomo co wow. A jeżeli chodzi o kundę, to bym jeszcze trochę tonował nastroje, bo ile kundę oczywiście na tej prawej stronie występować może, no to też zwróćmy uwagę, że on tych pojedynków na tej stronie sporo przegrywa i jak przyjdzie trudny rywal z dobrym skrzydłowym, to to niekoniecznie on może być super rozwiązaniem na tą prawą stronę, prawda?
0: Ale Dlatego podczas mundialu padły takie słowa, nie wiem, czy to on wypowiedział, czy to tak szeroko rozumiane otoczenie Kunderze, że rzeczywiście czuje się coraz lepiej na prawej obronie względem tego, co mówił mu, że niekoniecznie chciałby grać, to już widać pewną poprawę i przekonuje się do tego podobno, więc może coś za tym pójdzie.
1: No wiesz, fajnie, tylko jeszcze w marcu dostawał wędki z tej pozycji w przerwie meczu Francuzów, a jeszcze niedawno przegrywał pojedynki z Bartoszem Bereszyńskim na stronie, więc... On może i czuje się lepiej, może on gra na niej lepiej, tylko czy to jest odpowiedni poziom, żeby grać na niej w Barcelonie, której, w Barcelonie którą my byśmy chcieli oglądać, a nie po prostu w Barcelonie? No tutaj, tutaj pozostawiam to, to pytanie otwarte. No, na pewno jeżeli będzie grał razem z Dembele, no to będzie miało to sens. No bo Dembele będzie grał szeroko, a jak wiemy Kundel lubi sobie troszeczkę do tego środka zejść, nie, nie będzie biegał bardzo szeroko po tej stronie, zapewne w Barcelonie. No natomiast jeżeli, jeżeli będziemy mówili o grze z Rafinią na przykład, no to Rafinia robi dokładnie to samo, prawda? Nie biega, do, nie biega do szerokiego skrzydła, czy do chorągiewki, tylko biega do środka, no to jeżeli oni obaj będą robili ten sam ruch, no to będzie się, będą się po prostu zwyczajnie pokrywać zamiast uzupełniać. Więc tutaj pewnie jeszcze będzie się wiele działo w i pomysłach taktycznych i osobowych. Natomiast no, wracając do tematu, pamiętajmy trzy ważne, bardzo ważne, najważniejsze postacie w historii klubu prawdopodobnie, albo jedne z ważniejszych, powracają w lipcu, przynajmniej na ten moment. Jest to Klamonągle, jest to Samuel Lundziki i jest to Sergini Odest. Więc my za chwilę będziemy mieli 10 czy 12 obrońców, jeżeli się nie uda ich upchnąć kolanem, będziemy mieli 10-12 obrońców, gdzie do gry się nadaje 5-6, prawda?
0: No tych, których wymieniłeś, to zdecydowanie się nie nadają.
1: No tak, ale tak zupełnie uczciwie cię zapytam. Zupełnie uczciwie już zostawiamy na chwilę chwilę, stare, że tak powiem, wspominki, tylko myślimy o dzisiaj. Czy ty byś wolał mieć w składzie na ławce Marcosa Alonso jako drugiego, trzeciego, lewostronnego, środkowego obrońcę? czy Clement na przykład, który całkiem nieźle sobie radzi w, w, w Anglii, prawda? No, żadne, żadne wow, nie ma się czym chwalić, ale radzi sobie, gra te mecze w Tottenhamie, który jednak jest dosyć, no powiedzmy, jest, jest siłą jakąś tam yy, w drugiego, drugiego sortu w Anglii.
0: Mam wrażenie, że Longle już pokazał w Barcelonie, co miał pokazać i ja nie przypadam za nim w zasadzie od samego początku, miał jakieś dobre swoje okresy, kiedy rzeczywiście był bardzo dobrym stoperem, natomiast całościowo jest dla mnie po prostu piłkarzem przeciętnym i na ten moment wydaje mi się, że mimo wszystko Alonso dużo więcej wniesie do Barcelony. Przede wszystkim ze względu na to, że e, no, Longle, mam wrażenie, nie zagra tak dobrze na lewej stronie, jak Alonso może zagrać ewentualnie w środku i to nam daje okay. pewien szerszy wachlarz możliwości. I, i, I Mając do wyboru tych dwóch, to ja zdecydowanie stawiam na Marcos Alonso.
1: No ja też stawiam na Marcos Alonso, tylko co w sytuacji, kiedy będziemy mieli ich obu? Środkowego obrońcę z lewostronnego i lewo, le, lewego obrońcę, który chciałby takim obrońcą być. I na przykład, ja nie mówię o tym, że ktoś jest lepszy czy gorszy w tym momencie, bo to nie o to chodzi, tylko po co nam oni obaj? Bo oni są, na, według mnie, oni są na bardzo podobnym poziomie. Mogą zagrać fajny mecz, mogą zagrać słaby mecz, mogą popełnić błąd rażący, może, mogą go nie popełnić, natomiast nadal nigdy nie będą członkami tej kadry istotnymi. No nigdy. Tak mi się przynajmniej wydaje, no bo Alonso chyba już ma trochę za mało czasu, żeby się takim stać. On musiałby to nagle magicznie już w tej sekundzie zrobić. Więc...
0: Raczej, raczej dużo pola do progresu też nie, nie widać u niego. No właśnie, rozumiem, czyli czy, mamy... Że już i, ten Czy to osiągnął i tu zostanie.
1: No właśnie, więc jeżeli mamy już, będziemy mieli ich obu, yy, nadal będzie w tej drużynie Garcia, nadal będzie Andras Christensen, oczywiście będzie Kunda Araujo, prawda? Nie wiadomo, co będzie z Riadem. Ja bym na Riadę postawił osobiście Ola Alonso, Olałbym lęgle, obu bym spuścił na drzewo, w miarę możliwości oczywiście, a postawił na naszego młodego chłopaka z, z drużyny B. Bo tak naprawdę to, to, może być, to może być nasza przyszłość. My tego nie wiemy. Wiemy, że nie będzie nią lęgle, wiemy, że nie będzie nią Alonso, ale on może być. No to jeżeli ktoś może być przyszłością, może być ważny i przede wszystkim nie zarabia dużo wcale, pewnie nic nie zarabia na nasze warunki, no nie musimy za niego nic płacić, no i nie musimy się pakować w kolejne kontrakty, które być może nie dzisiaj, nie jutro, nie na przykład we wrześniu, ale na przykład za półtora roku może się okazać ten kontrakt Alonso bardzo nam ciążący. Przecież każdy kontrakt się w końcu u nas taki okazuje. Więc po co dokręcać tych kontraktów zawodników, którzy wiemy, że nie są na tyle dobrzy, żeby grać w dobrej Barcelonie. Oni dzisiaj mogą grać, w niej grać ale nie w tej, którą my chcemy oglądać no to nie widzę sensu ich teraz kupowania, bo to jest takie trochę błędne koło. My najpierw kupujemy za jakiegoś zawodnika, już mówię teraz generalnie o wszystkich prawie, kupujemy jakiegoś zawodnika. No kupiliśmy Alonso na lewą obronę. No i nie gra na tej lewej obronie. Gra nagle na środku tej obrony, prawda? No i on gra na środku obrony I myślę, teraz myślę, że on jest, co jest, jest dobry, plastik. czy on jest niedobry. prawda? To samo Rafinha. Kupujemy zawodnika za 60 czy tam 55 milionów podstawy na lewą stronę. Całe życie biegającego po lewej stronie, ale gdzieś tam kiedyś, 27 lat temu, no grał trochę na, 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 przepraszam, na prawej stronie, a grał trochę na lewej.
0: Dobra, to ja jak z Ferranem. Ciągle mu się wypomina, że przecież w Walencji był prawo skrzydłowym, więc po co próbować go na dziewiątce? Wrzucamy go na to prawe skrzydło.
1: Chodzi mi tylko jakby o, tak, chodzi mi o jakby taką logikę, że my najpierw bierzemy zawodnika, potem się okazuje, że do końca mamy na niego pomysł. On po dwóch, trzech miesiącach bez posiadania w drużynie pomysłu na niego, on gra byle jak, no bo tak jest z wieloma tymi zawodnikami naszymi. My tam się uczepiamy jakichś pojedynczych rzeczy, tego nie strzelił, tamtego, tamtego nie podał. I my po dwóch, trzech miesiącach teraz rozmawiamy, czy, 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 my, czy Rafinie warto byłoby sprzedawać gdzieś dalej. No to kto prowadzi ten scouting, że tak powiem? No Kto się tym zajmuje? No wydaliśmy duże pieniądze, zdaliśmy duży kontrakt, walczymy o tym pół lata i nagle po dwóch, trzech miesiącach się okazuje, nie, w sobie to nie to. I, tak każdy, I wygląda tak każdy transfer, nie wiem, od pięciu lat, no poza jakimiś takimi transferami, które musiały się udać, typu Lewandowski.
0: No tak, ale wiesz, z Lewandowskim jest tak, że prawdopodobnie gdziekolwiek byś go nie wrzucił, to nawet no, jeżeli jego no ten ta, poziom spadnie problem. ze 100% do 70%, to okazuje się, że jest w top 5 piłkarzy na świecie. No to trochę to trudno rozliczyć nie?
1: No tak, no ale nadal, ale gdybyś wziął tego lewego i na przykład chciał z niego zrobić skrzydłowego, no to pewnie już nie miałbyś tego efektu, nie?
0: A nie, no tak, tak, się Prawda?
1: No to jest na tej zasadzie, więc my popełniamy cały czas ten sam błąd, czyli Kupujemy kogoś, nie wiem, kupujemy, czy bierzemy za darmo. Okej, okay, czasami są okazje, trzeba skorzystać. Cassie, Christensen, ok. Natomiast no, jeżeli my potem nie mamy na nich planu, a, i, ale nawet nie wydaliśmy na nich dużo, no ale oni nadal są obciążeniem tej kadry, bo my za chwilę znowu się możemy znaleźć w sytuacji, w której będziemy mieliśmy już teoretycznie w wakacje, uznawaliśmy, ale ta kadra to jest teraz. Małe szlify no a teraz wracamy do punktu, w którym nagle mówimy, nie no tej kadry to nie ma no nie ma Busquetsa, kto będzie grał na lewej obronie a gdzie prawy obrońca, o Jezu a to już na lewej też nie ma nikogo, bo Ansu się ciągle łamie, no i co? Sześciu, nie...
0: sześciu nietykalnych i żadnym z nich nie jest człowiek, który przyszedł latem, tak? No to, to też jest taka popularna znaczy informacja to nie, kundę, ch- chyba kundę
1: jest nietykalny To ja trafiłem
0: na jakieś, na jakieś pogłoski, w których był na pewno Pedri, Gavi, Ansu i cała ta reszta wychowanków, która można się domyślić że tam bo, będzie tak. Ale no tak, tak, absurd, absurd, masz rację, i, i ja się zgadzam. Przejdźmy sobie do meczu z, z Espaniolem. Wraca piłka Piłka ligowa, także musimy sobie o tym powiedzieć. Ale wiesz co, ja bym zaczął jeszcze od jednego tematu a propos Espaniolu, bo to jest. Ciekawa kwestia, którą my omawialiśmy, nie pamiętam z kim, bodajże z Magdaleną Rudnicką, kiedy Espaniel spadał do Sechunda na sezon 20-21 po tym swoim wybitnym sezonie 19-20, kiedy zajęł ostatnie miejsce z 25 punktami w tabeli i 5 wygranymi, z ośmioma punktami straty do przedostatniej drużyny, także naprawdę świ- świetny wynik, świetny wynik, z którego na pewno cieszyłby się Piqué, gdyby, się, gdyby wydarzył się jeszcze raz. Jak ty czujesz te derby w ogóle? Masz takie coś, że idzie mecz ze Spaniolem, jest takie, taka naprawdę gorąca atmosfera tego wszystkiego? Bo ja przyznam cię ci szczerze, że dla mnie Spaniol to jest po prostu kolejna drużyna w lidze. Jakoś nigdy nie czuję tej atmosfery derbów w przypadku tego meczu.
1: Ja też nigdy. Znaczy to jest troszeczkę inaczej, bo teraz jak siedzimy sobie na spokojnie przed tym meczem, to, 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 to nie mam jakichś wielkich emocji. nie ja nastawiam się na niego, ale ja na na który mecz jakoś specjalnie nastawiam. Tak, żebym u nim myślał i, i żył nim. I raczej skupiam się na tym, że jak po prostu się zaczyna, to, to wtedy, wtedy te wszystkie emocje upuszczam. Natomiast akurat jeżeli chodzi o Espaniol i to też akurat w takim momencie sezonu, no to mam jakąś taką małą nadzieję, żebyśmy mi skopali tyłek, bo strasznie jakoś utkwiło mi w, w naszej nowożytnej historii mecz z Espaniolem, zremisowany 2-2 w samej końcówce. Ja teraz nie chcę wymyślać, ale wydaje mi się, że był to ostatni mecz Valverde, po którym został zwolniony. I, I ja ten mecz bardzo źle wspominam, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło po tym meczu. Bo to był potem, potem wydarzył się. Nie dość, że my ten mecz zremisowaliśmy wtedy w jak się nie mylę, ukochany, ukochany y, Azjata YouTube'a, y, strzelił bramkę tam w 80. któreś minucie. Tam chyba Franki wyleciał z wojska. Mam wrażenie, około 60-70. Y, słusznie zresztą za dwie żółte kartki. I to, co się potoczyło potem bo to w sumie się potoczyło wszystko, co najgorsze potem. I Suarez się rozwalił, co sprawiło, że wzięliśmy Bright White'a, ale zaraz potem rozpoczął się COVID i zanim ten Bright White zagrał, to już Suarez był zdrowy przecież, nie? a my z tym Bright White'em się bojaliśmy jeszcze dłuższy czas, więc ja niejako widzę to jako taki moment, kiedy nawet już na krajowym podwórku zaczęło nam się sypać. No i potem po tej przerwie COVID-owej my zaczęliśmy, zaczęliśmy troszeczkę tracić punktów. Real tych punktów zdobywał cały czas, cały czas lawinowo 3 za 3 za 3 za 3. No i ostatecznie ten, wtedy to mistrzostwo wygrał, potem był Atletico, potem znowu, no i już nieważne. Więc ja źle wspominam ten mecz. Ja go cały czas jakoś pamiętam, go widzę, go. Bo ja pamiętam na bramkę Dembele z tego meczu. Pamiętam z lewej strony była ta bramka, więc jakoś mam takie wewnętrzne wewnętrzną potrzebę spuszczenia im łomotu na tej kornei, tak naprawdę. Więc może nie tyle żyję, ale tak chciałbym, żeby to, jak już mają kiedyś mieli coś fajnego pokazać ci nasi piłkarze, to, to chciałbym, żeby to było jutro.
0: To przyznam ci szczerze, że ja aż takich emocji nie mam. Też nie mam też takiej pamięci do tych spotkań ze Spaniolem. A, wiadomo, pod kątem zdobycia trzech punktów jak najbardziej. Natomiast tak jak powiedziałem, nie mam jakichś większych emocji wobec tego spotkania niż jak gramy z hetafe, jak gramy z. No Real Betis chciałem powiedzieć, ale to akurat zły przykład, bo Real, lubię, Real Betis lubię w takim pozytywnym znaczeniu no tego No często więc. Dużo bramek pada zawsze. Tak, dużo w pewnym momencie bardzo. były fajne takie match, opinie, że jak ktoś chce obstawiać liczbę goli, jaka padnie w meczu Barcelony z Realem Betis, to warto tam powyżej tych 4-5 postawić, bo to no zawsze chyba poza, się tym chyba poza tym meczem,
1: poza tym meczem yy, przegranym na początku kadencji Czawiego. dobrze mówię? Dobrze mówię. Juan mi nam wtedy strzelił w 70 minucie chyba bramkę. Yy. I wtedy
0: chyba w tym sezonie Betis był jedyną drużyną, który pokonał Barcelonę dwukrotnie, jeżeli się nie ma. Tak malę.
1: jest. Yy, nie. Nie. Inny sezon. Ty mówisz o sezonie setienowym jeszcze. Bo my żeśmy potem wygrali u nich na Via Marine bramką Trincao w samej końcówce. Taką Szybogów. naprawdę ładną bramką. Tak. Więc to był ten sezon, ale to powiedzmy nie jest takie teraz istotne. To poza tym meczem, to te mecze pozostałe, które się w ostatnich latach wydarzały, to myślę, że spokojnie można nawet plus 5 stawiać w tych meczach. Bo tam były wyniki 4-2, 3-2, 5-2 prawda, więc, więc tak, tych bramek jest dużo. To są różne ja zdecydowanie, miałem... które lubią grać w piłkę, a nie lubią bronić, więc...
0: Miałem być przyjemność na meczu na Camp Nou, kiedy Griezmann zdobywał bramki z tą znaną cieszynką zapożyczoną z NBA, tam wydaje, że było 5 do 2 i też bardzo byłem zadowolony, że akurat na ten mecz meczapiłem... A
1: wtedy byłem akurat za granicą, ale to było to, który puszczał konfetti? Bo to tak, chyba były tak, jego pierwsze tak. bramki były chyba na Camp Nou. Bardzo On możliwe. Piękne bramki strzelał w, takie, w drugiej połowie, takie me- bramki Messiego trochę takie strzelał.
0: Jak bardzo, bardzo ładne spotkanie, ale wróćmy do Spaniolu. Tu nie spodziewam się aż tak ładnego spotkania, bo z nimi zawsze to jest przeprawa, deptanie kości i, i tak dalej, i tak dalej. No, no ale i potem, trochę, co się taki to charakter tak Można się tego spodziewać. Przejdźmy sobie zatem do wyjściowych składów. Obstawiliśmy, jak może to wyglądać. Jeżeli możemy poprosić naszego montażystę, reżysera, to chętnie przyjęlibyśmy tutaj na ekran odpowiednie plansze. Najpierw według Ciebie. Stegen, Kunde, Araujo, Christensen, Jordi, Alba, Franki na środku zamiast Busquetsa, Gavi, Pedri i Atak, rafinia. Lewandowski, Ferran. No musimy sobie zacząć od bardzo ważnego tematu, czyli tego, że Lewandowski wraca do kadry meczowej, może grać w spotkaniu ze Spaniolem. Jak oceniasz to wszystko? Bo ja mam takie wrażenie, że wydarzyło się bardzo dużo w ciągu ostatnich kilku godzin w kontekście Lewandowskiego, to znaczy jest euforia kibiców Barcelony, że Lewy wraca do składu, natomiast cały piłkarski świat jest oburzony tym, że Lewandowski wraca do składu i mam takie no i odczucie, że jednak jest w tym bardzo dużo racji, dokładnie.
1: No i, rac- i, świat ma rację. i świat ma rację, bo znowu w Hiszpanii sądy namieszały. Na początek może wyjaśnijmy tylko jedną rzecz. Problem polega na tym, że Barcelona nie odwołała się od dodatkowych meczów zawieszenia tylko, ale odwołała się również od pierwszej żółtej, żółtej kartki, którą Lewy otrzymał. I to jest ten największy problem. Bo teraz, jeżeli odwołanie poszło do sądu cywilnego i oni to oceniają to, jako całość, no ja nie jestem prawnikiem, no ale to, to jest taka trochę, powiedzmy, yy, powiedzmy, no... Tak to działa po prostu i jeżeli oni to widzieli jako całość, tą skargę czy to zażalenie, prawda? no to siłą rzeczy nie mogą y, tego sądzić osobno bo jeżeli okaże się z czasem, że Lewandowski by ten mecz ze Espaniolem przesiedział na trybunach czy, czy, po prostu na, y, czy po prostu w ogóle nie przyjechał no, na trybunach bo takie są zasady y, no to mogłoby się okazać, że jeżeli tą, tą pierwszą rzutną kartkę by mu anulowali ostatecznie w Trybunale, czy tam w Sądzie Cywilnym, no to to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie mu oddać, prawda? No nie, nie odkręcisz tego meczu, nie odkręcisz tego zawieszenia, nie, nie będzie tego w stanie w żaden sposób zrekompensować. O, co można byłoby zrobić, gdyby, gdyby odsunąć na razie tylko decyzję o tych dodatkowych dwóch meczach zawieszenia. I to Nie jest wina Barcelony, to nie jest wina Lewandowskiego, to nie jest żadna przychylność, bo to to jest sąd cywilny w Madrycie. To jest po prostu znowu jakiś burdel kompletny z tymi przepisami i zasadami i tym, kto to ocenia, jak to ocenia, jak dzieli te decyzje. Najprościej na świecie byłoby to po prostu, Robert by odpoczął jutro ze Spaniolem, sprawa toczyłaby się dalej, w sprawie dodatkowych meczów zawieszenia, które można byłoby oczywiście odbewnić już w czasie późniejszym. I wtedy byłby i Wilksyty, i według mnie Owca Cała. Bo po pierwsze Robert zasłużył na czerwoną kartkę. Każdy zawodnik, który czerwoną kartkę otrzymuje, nie może zagrać w następnym meczu. I tworzymy bardzo brzydki precedens, który później, przez to, że wielu z nas, czy tutaj na miejscu, czy w Hiszpanii, czy wśród właścicieli czy, 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 czy działaczy klubów, będzie po prostu niezrozumiały. Ludzie, kluby będą no, się czuły zwyczajnie oszukane, no bo za chwilę dojdzie do innej sytuacji i, tak jest, i, i wtedy na przykład już, już zostanie to ocenione w inny sposób. No, warto zwrócić uwagę na sytuację z Jose Luisem Gajo. Który, dostał służo, który już to... się
0: odezwał w social mediach i przypisuje się te Armaracje, załamane on... minki temu, że on został zawieszony na cztery mecze i nie, nic się nie wydarzyło w tej sprawie, ale Wandowskiemu znaczy nie, nie, nie. nie to odpuścili.
1: nie, to chyba nie o to chodzi generalnie, bo to, to nie zupełnie było tak. Jose Luis Gaja został ukarany czerwoną kartką w meczu z Lewantę, słuszną czerwoną kartką, bezpośrednio. Wyleciał z meczu, oczywiście, potem się niepoklebnie wypowiadał, tam oczywiście były jakieś przeróżne, przeróżne przepychanki przy tym, natomiast Kluczowe jest to, że Hoze Gaja następny mecz przesiedział na trybunach. Dostał czerwoną kartkę i tego meczu nie zobaczył. Sprawa została oddana do przeróżnych instytucji, które miały to weryfikować. I po kilku miesiącach zas- zasądzono, że kara czterech meczów zawieszenia dodatkowa jest słuszna. I Hoze Gaja rozpoczął ten sezon, w którym teraz jesteśmy, od czterech meczów na trybunach. Bo tyle kary dostał. I to było rozwiązane w bardzo sensowny sposób, czyli czerwoną kartkę odbębnił od razu, a dodatkowe zawieszenie poszło pod ocenę, to trwało kilka miesięcy, zostało wyjaśnione, on tą karę otrzymał, yy, otrzymał czy została ona zatwierdzona, od, yy, odbębnił ją i zamieciona. No a tu mamy sytuację, w której dosłownie 24 godziny przed meczem, czy nawet, to nie wiem, czy nawet 24 godziny były, dowiadujemy się, że tutaj tak nie będzie, że Robert dostaje zawieszone obie kary i czerwoną kartkę, i dodatkowe zawieszenie. No to jest evenement po prostu. Precedens. tego Czegoś takiego po prostu w Hiszpanii nie było i nie ma. I ja się wcale nie dziwię drużyną, czy, czy kibicom, że, że są źli, że, że doszukują się jakiejś nieuczciwości w tym wszystkim. Bo, bo to po prostu jest precedensowa sprawa i to znowu korzysta na tym klub, który tak naprawdę nie powinien na tym korzystać, bo zawodnik został ukarany słusznie czerwoną kartką. Co do już późniejszych Tych gestów i i zawieszeń to już można sobie dywagować. Natomiast no tutaj mamy dosyć prostą sytuację. I ja wcale nie uważam, że to jest dobra decyzja. Bardziej by się mi podobała decyzja z tym jednym meczem zawieszenia za czerwoną, a potem rozpatrujemy resztę, ponieważ w końcu ta decyzja będzie. Robert ten mecz będzie musiał jeden na pewno odcierpieć, no bo tej żółtej kartki mu nie cofną. To jest, A jeżeli to
0: cofną, to stworzy się kolejna sytuacja, która jeszcze bardziej napędzi tę spirale, że. No tak, bo teraz będzie Wiadomo jak to wygląda kartki, i w Hiszpanii, cywilne, i w Barcelonie, no jaka narracja będzie wokół tego. Oczywiście
1: mu tej kartki nie cofną, on ten mecz będzie musiał dopełnić. Zakładamy, że już cofnął. Wydaje mi się wszystkim, że teraz będą musieli mu, mu, to, mu tą karę tak naprawdę, w zależności od jakie będą nastroje, mu utrzymają albo, albo tą karę zabiorą, no ale za że mu, że mu tą karę zabiorą, że to miało sens, to odroczenie. No to my nie wiemy, w którym momencie to będzie. Teraz gramy ze Spaniolem. No nie jest to trudny rywal, nie oszukujmy się. A co będzie, jak w przyszłym tygodniu powiedzą, nie, dobra, jedną karę musi odcierpieć. Nie pojedzie na Wanda Metropolitan na z Atletico. A co będzie, jeśli zrobi to za miesiąc, kiedy będzie trzeba jechać na Benito Villamarín? Marine? A co będzie, jak to się stanie w tygodniu przed klasykiem na przykład? Teraz był dobry moment, żeby to odcierpieć. Jest Dokładnie. miesiąc, w którym są dosłownie... Dw, trzy czy dwa, dw, trzy mecze ligowe, ale jest też super puchar, jest też pierwsza runda Copa del Rey, tych meczów będzie bardzo dużo i gdyby Robert po prostu sobie trochę odpoczął w tym czasie, to trudno, byśmy jakoś musieli z tym żyć, ale on by nadal był w grze. Grałby sobie, tylko gdzie indziej. Jeżeli dostanie tą karę podtrzymaną za trzy miesiące, na przykład w marcu ją podtrzymają, to się może okazać, że on przez cały miesiąc nie będzie grał, bo Barcelona podpada ze wszystkich pucharów, zostanie jej tylko liga, będzie grała co tydzień i on przez miesiąc nie będzie na boisku. No to się odbije nie tylko na wynikach, nie tylko będzie to dużo ważniejszy moment sezonu, kluczowy po prostu, to też odbije się zwyczajnie na, na jego formie, no bo nie będzie po prostu miesiąc miał kontaktu z boiskiem wtedy. To był dobry moment, żeby to odcierpieć. Nie podobało mi się to dzisiaj, że zobaczyłem, nie podobało mi się, że to się stało i uważam, że, że, jest, to, że jest to i trochę krzywdzące dla innych klubów, albo przynajmniej niezrozumiałe, niesprawiedliwe i przede wszystkim wcale nie jest korzystne dla nas według mnie.
0: Właśnie zabrakło tutaj moim zdaniem takiego zdrowego rozsądku ludzi z Barcelony, którzy się tym zajmowali, bo można było dojść do takich wniosków, jakie ty przedstawiłeś bardzo szybko, że jeżeli ta kara zostanie przesunięta na inne spotkania, to okaże się, że wyjdziemy na tym dużo gorzej niż gdyby Robert pauzował sobie w meczu ze Spaniolem. Nie oszukujmy się, że tak naprawdę jest to moment dużego zamieszania, nazwijmy to roztrenowania piłkarzy i można ten mecz wygrać dużo mniejszym nakładem sił niż w późniejszych spotkaniach z lepiej przygotowanymi drużynami. Oczywiście piłkarze ze Hiszpanii, którzy byli na Mundialu, nie pamiętam czy jakikolwiek był, no nie, nie jest to ważne na ten moment, natomiast wiadomo o co chodzi. Jest to mecz do odbębnienia, a, a te ważniejsze przyjdą później. No, ktoś nie pomyślał, natomiast ja mam takie samo zdanie jak ty, że rozumiem pokrzywdzenie innych drużyn, natomiast nie rozumiem trochę podejścia na zasadzie, że Drużyny przygotowywały się na spotkania z Barceloną bez Roberta. To jest akurat taki płacz, że jak w gimnazjum że coś miało, czegoś miało nie być na sprawdzianie, okazało się, że jednak jest, i i okazuje się, że to to jest wielka tragedia. no więc nie, no, ale to, 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 to znaczy, znaczy, że co,
1: że drużyny zamierzały grać bez środkowych obrońców, bo nie będzie dziewiątki, no nie wiem, na czym miała polegać ta, to specjalne przygotowanie na Roberta Lewandowskiego. no to są zdury przecież, te drużyny grają w, w jednych systemach z reguły, taki espaniol to w ogóle się niczym nie, nie różni mecz od meczu po prostu, albo im się coś uda, albo im się nie uda to cała ich magia jest, więc tego bym nie kupował, natomiast na przykład, tutaj miał Robert tracić mecze, Espaniol, Atletico i Getafe no to mamy Espanyol i czyli drużyny, które nawet i bez Roberta, i bez tego tamtego, i jeszcze kogoś powinniśmy po prostu wygrywać. I to jest nasz cel nadrzędny, żeby takie mecze wygrywać nawet składem, nie może rezerwowym, ale po jakichś na przykład rotacjach. A na samej, Wand- na samej Wandzie, czy teraz właściwie nie Wanda, tylko Civitas, Metropolitano, no my rzadko wygrywamy mecze. Nawet z Messi rzadko je wygrywaliśmy. To nie ma wcale jakiejś pewności, że z Robertem w składzie to my ich na pewno pokonamy. Więc jakby... To są akurat te mecze, kiedy Roberta nie do końca wcale potrzebowaliśmy według mnie. To nie musiało być najważniejszy element tej drużyny na te mecze. I i to był dobry moment, żeby to odbemnić. Boję się po prostu, że to to przyjdzie w gorszym momencie.
0: Albo w w, w momencie, kiedy będzie większy natłok meczów, albo takim, których w ogóle
1: ich nie będzie. To będą najważniejsze dla nas mecze, a jego nie będzie.
0: Idąc dalej po naszej grafice, widzę, że wrzuciłeś do pierwszego składu Ferrana Torresa, on jest na lewej stronie. Jednak kosztem Dembele. A, no tak. Pytanie, pytanie dlaczego? Bo Ferran z oceną 4,69 jest według FC Barsa.com oceniany jako ten drugi najgorszy w tym sezonie ligowym. Niżej jest tylko Frank Cassie z oceną 4,5. Czy jednak nie lepiej byłoby? Wydaje mi się, że ja zastosowałem ten mechanizm. Zaraz sobie zobaczymy na mojej grewce, żeby. Przeciągnąć trochę ten rytm meczowy, który Dembele miał na mundialu, oczywiście abstrahując od formy jaką prezentował, bo ona była daleka od perfekcyjnej, natomiast był w grze. Ferran ostatni mecz zagrał w Mikołajki 6 grudnia i czy nie lepiej byłoby mimo wszystko posadzić go na ławce i dać Dembele?
1: Ja już mówię, dlaczego moja jedenastka wygląda w ten sposób. To w ogóle byłaby jedenastka, którą ja bym w ogóle grał. Może linia obrony nie, ale pomoc i atak to jest linia obrony, którą ja bym w ogóle grał, gdybym, gdybym ja decydował, przynajmniej przez jakiś czas, zobaczyć, czy to działa oczywiście. A to dlatego, że jeżeli postawimy na Frankiego grającego głęboko, kiedy wiemy, że on gra, to robi to zupełnie inaczej niż w i bardzo dużo biega z piłką do przodu, wtedy... Bardzo często mogliśmy to już oglądać. Może nie bardzo, no bo to nie były częste sytuacje, natomiast już się zdarzało w tym sezonie. Wtedy Pedri bardzo dobre, dobrze tą pozycję Frankiego uzupełnia. Bardzo dobrze się e, schodzi coraz niżej, no żeby tą pozycję zabezpieczyć. W takiej sytuacji, kiedy brakuje nam Pedriego z przodu, bardzo dobrze na jego stronie Feran wykonuje tą jego pracę. On bardzo lubi grać w tych półprzestrzeniach, bardzo lubi być przed bramką, ma uderzenie i tam się sprawdza. To samo będzie z Rafinią, bo rafinia też lubi zajrzeć w środka, a Gavi lubi pobiec trochę szerzej na skraj pola karnego. Więc według mnie taka szóstka zawodników bardzo fajnie by się uzupełniała. I to wszystko połączone właśnie o Frankiego, który gdzieś trzyma tyły, ale wiemy, że on potrafi wyjść bardzo wysoko do przodu, i wtedy ktoś musi będzie musiał go po prostu zastąpić. No i tak samo, kiedy Robert zbiegnie troszeczkę niżej, te nasze dwa chłopaki, rafinia Feran, którzy na pewno, jedno, na pewno mają, mają strzał. Mają bardzo fajne zejście na, na ten strzał. Ferran ma dużą łatwość dochodu do sytuacji. No, w końcu on musi kiedyś trafiać te, 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 te piłki. No, nie ma możliwości, żeby całe życie podłował Rafinia wiemy, że też umie dobrze uderzyć. Wydaje mi się to bardzo dobry zespół na wszystkie możliwe drużyny. Dlatego zwłaszcza na takie wspaniole, zwłaszcza na mecze z Hetafel. I na wszystkie te mecze z drużynami, które, yy, które nie zagrażają tak bardzo ofensywnie to chciałbym grać mniej więcej w czymś takim właśnie po to, żeby tworzyć te automatyzmy i schematy, które pomogą tym zawodnikom w przyszłości z lepszymi drużynami rywalizować, bo ja po prostu wierzę, że taką szóstką dobrze ograną i dobrze przygotowaną można byłoby walczyć z każdym,
0: szczerze mówiąc. Linie pomocy widzę, że mamy taką samą. linię obrony Kunde Araucho. Christensen i Jordi Alba. Możemy od razu przeskoczyć na grafikę z moim składem, to sobie porównamy jak wyglądają te zestawienia defensywy. Ja wrzuciłem Erika Garcia jestem świadomy tego, że gdzieś tam podczas treningu i gry w dziadka doznał niewielkiego urazu i prawdopodobnie biorąc pod uwagę to jego formę sportową nie wystąpi w pierwszym składzie, natomiast chciałem go wrzucić trochę, żeby sobie potraktować to jako początek do dyskusji, dlaczego trochę różnimy się mimo wszystko w tych w tych jedenastkach. Ty dałeś na lewej obronie Jordi'ego Albę. Ja stawiam na Baldę, ze względu na to, że tak jak już padło to kilka razy w tym podcaście, mam wrażenie, że musimy promować młode talenty i przekazywać pałeczkę do, do tych kolejnych zawodników. Więc oczywiście nie umniejszając Albie, bo ja jestem świadomy tego, że będzie nam go trudno zastąpić, jakkolwiek jest teraz oceniany i obawiam się trochę takiej jeszcze jednej sytuacji, jak miało miejsce w przypadku odejścia do niego Alwesza. Tak wydaje mi się, że Balde ma na ten moment wszystko, żeby promować go na na lewej obronie Christensena mieliśmy zarówno ja, jak i ty. Erik Garcia, tak jak powiedziałem, natomiast jestem ciekawy tego, co ty sądzisz w ogóle o Eriku w tym momencie, bo ty wrzuciłeś tam Araucho, który nie wiadomo, czy wystąpi. On wraca, dostał zielone światło, ale wiemy, że być może Szawi będzie chciał, żeby zaczął ten mecz na ławce mimo wszystko i wchodził gdzieś tam może na końcówkę, żeby się rozegrać. Nie brałeś Erika pod uwagę jako tego startera na jutro? Nie. Nie. Nie przekonujecie?
1: No, nie, to nawet, wiesz, to nawet nie o to chodzi, że mnie nie przekonuje, bo on po prostu nie gra. No, no Ile to już mamy? To można powiedzieć, że od no, trzech miesięcy nie gra w piłkę nożną.
0: I nie to jest to dobry po... moment, żeby zaczął grać?
1: No nie bardzo. No, teraz mamy przerwę. Ta drużyna, wiemy, że funkcjonuje w kratkę. No my, niezależnie od wszystkiego, co sądzimy o Espaniolu i innych drużynach, które są od nas słabsze na papierze, no to nadal to są mecze, które po prostu trzeba wygrać. I wydaje mi się, że akurat w takim meczu, gdzie w tych meczach ze Spaniolem bardzo często było tak, że pojedyncze, pojedyncze rzeczy nam robiły kuku, to też wolałbym nie zaryzykować jakiegoś głupiego błędu. I o ile ja wierzę w Erik i bardzo go lubię i uważam, że kiedyś jeszcze będziemy odszczekiwać często. Może niekoniecznie ja, no bo ja dużo na niego nie szczekam, ale, ale są ludzie, którzy będą jeszcze odszczekiwać to, co pisali. Zwłaszcza, że ten jego wiek jest jeszcze naprawdę bardzo, bardzo wczesny, jak na środkowego obrońcę. O tyle bałbym się, że, że rzeczywiście po tak długim czasie, bez gry, zabraknie i pewności siebie, i trochę decyzyjności, a ja wiem, że Rick ma dużą łatwość w popełnieniu takich szkolnych błędów zwyczajnie. Więc na starcie pewnie bym bym na niego nie postawił, jeżeli rzeczywiście podchodzimy do tego, że Araujo nie powinien może grać od razu, no to jest też sensowne, ja tak go mocno życzeniowo sobie wstawiłem, bo ja po prostu chciałbym z nim zagrać, to bym po prostu wtedy przesunął Kundę. Do środka i wstawił Albę i wymienił z Baldę.
0: Czyli prezesie. Baldę na prawej obronie. Tak, okay. po
1: prostu postawiłem wtedy na Baldę na prawej, a Kunde dał do środka, bo ja w ogóle mam nadzieję, że Kunde w Barcelonie będzie grał w środku obrony. To jest w ogóle takie moje to jest, nadrzędne marzenie.
0: To ja wyszedłem z zupełnie innego założenia, bo uznałem, że przynajmniej do końca tego sezonu, biorąc pod uwagę dyspozycję Sergiego Roberto, to Kunde będzie prawym obrońcą i jeżeli ma być prawym obrońcą do końca sezonu, to niech się tam już ogrywa, zrobiła mi się luka w środku obrony, no zakładając, że Christensen zagra praktycznie na 100%, no bo i, i znakomita dyspozycja w reprezentacji Danii i no też w Barcelonie dawał no, ale podstawy będzie dobry do, do
1: pojedynków powietrznych, będzie bardzo dobry, jeżeli, jeżeli Araujo na przykład nie wystąpi, a to tak. będzie ważne I... akurat z, z, z Spaniolem.
0: I przez to, że zrobił mi się slot, to zastanawiałem się, czy to powinien być Christensen przesunięty na prawo z Marcosem z ogrającym w środku, to sobie wykluczyłem, bo jednak znowu wraca ta narracja, że jeżeli on jest lewym obrońcą, to nie gra na lewej obronie i, mhm. i wykluczyłem go, no rozmawialiśmy sobie o tym. Um. I rozmowa czy Araujo, czy Eric Garcia, uznałem, że mimo wszystko Araujo będzie mimo wszystko jeszcze odpoczywał, więc Eric Garcia, natomiast zgadzam się z tym, że jest to zawodnik, który popełnia dużo błędów i na te błędy może się nadziać. Kończąc temat wyjściowych składów, te oceny, które widzicie, są to średnie oceny zawodników według FC Barsa.com, tak jak też głosi podpis, jeżeli... Chcecie, jeżeli chcecie się pobawić w ocenianie zawodników, to jest to możliwe po meczach na stronie epcebarsa.com. Zachęcamy do tego, później te oceny są oczywiście przez nas uwzględniane, będziemy sobie mogli o tym podyskutować, który piłkarz był najlepszy, który najgorszy, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko. A, na... że, ja zap,
1: że ja zapytam, bo nie jestem zaznajomiony, a yy, to są oceny 1.10, czy, czy, czy inaczej?
0: To są oceny
1: 1.10. U, to nie są zbyt szczodrzy, jeżeli chodzi o dawanie dobrych not. Czytelnicy i...
0: Dobrze, i... dobrze, że te noty Nie obejmują występów w Lidze Mistrzów Tylko w samej Lidze hiszpańskiej Bo pewnie jeszcze by poleciały e, Dobra, przejdźmy sobie dalej Do samego Espaniolu. Dwa ostatnie mecze co prawda wygrane Natomiast były to spotkania w Copa del Rey z, muszę skorzystać ze ściągi Klub Deportivo Atletico Paso i CD Rincon także niezbyt uznane marki w świecie piłki w samej lidze 16 miejsce, 12 zdobytych punktów dwie wygrane dotychczas jedna i druga 1-0 były to mecze z Bilbao i z Valladolid natomiast ostatnie 5 meczów 3 zremisowane, dwie porażki eee, jak ty podchodzisz do, do Espaniolu? jest to drużyna, która może zagrozić Barcelonie czy raczej średniak z z ligowej tabeli, który jest do pokonania i tyle.
1: Uważam, że jest to zdecydowanie drużyna, która powinna od dobrej Barcelony w tej formie, jaką mamy teraz, nawet biorąc pod uwagę naszą kadrę, powinna otrzymywać zwyczajnie łomot i to być może nawet w pierwszej połowie. To jest drużyna, która dla Barcelony powinna być przystawkami przed meczami. Po prostu. Oni niczego nie grają. Majo, nie obawiasz się ko- hoselu?
0: 7 ko- goli, to samo co Jago aspas w Celcie?
1: A ile karnych?
0: Hmm. Zawsze coś.
1: Nie, no pewnie. Pewnie, że tak. Aspasa też się nie obawiam. też nie uważam, że powinniśmy celte na przykład obawiać, no bo już bez przesady. Czy my się mamy wszystkich obawiać? Myślę, że obawiajmy tych bayernów i Realu. Przestańmy się obawiać Espanioli i, i, i innych hetafów. Nie, nie obawiam się, nawet nie zamierzam nikogo specjalnie wyróżniać z tej drużyny, bo nawet nie wiem. Co to miał być? Kiedyś to jeszcze można było chociaż yy, yy, bramkarza im yy, doceniać starowinka. A teraz już nawet starowinka nie ma. No to, teraz no jest Martin.
0: Wiem. Potężny Martin Braithwaite.
1: A, a, a no tak. Zapomniałem o nim na śmierci. nawet bramkę chyba tam strzelił jedną albo dwie. Trzy gole, jedna system
0: w lidze. Także... Nie, no... Żeby się nie, no, nie okazało, że jeszcze wypuściliśmy bardzo dobrego i snajpera. Zapomnieć.
1: Nie, zapomnieć, zakopać ich pod ziemią, zapomnieć w ogóle. Mam nadzieję, że to będzie taki mecz, o którym będziemy mówili przez 5 minut i zajmiemy się już od razu, że pojedziemy, wygramy, zapomnimy.
0: Ale jest znaczy, jeszcze nie, jeden człowiek. nie pojedziemy, bo u siebie gramy. Je- jest jeszcze jeden człowiek, który musi, może, może, nie musi, może skraść show i nie występuje ani w Espaniolu, ani w Barcelonie. Mówisz o to...
1: Antonio o odzie?
0: Dokładnie, o nim mówię. Nie boisz się, że on skradnie show jutro?
1: Nie, w ogóle. Wiesz dlaczego? Bo sobie sprawdziłem, zawsze to sprawdzam. W ogóle ja uwielbiam Laoza. Już żeśmy chyba o tym kiedyś rozmawiali. Ja bardzo lubię Mateo Laoza, bo bo ja uważam, że on błędy jako jeden z niewielu sędziów świata swoje wszystkie błędy popełnia tak samo w każdą stronę. On jest po prostu w swoich błędach uczciwy. On jest w swoich decyzjach uczciwy według mnie. Nawet jeśli to są złe decyzje, to nadal rzadko podejrzewam, że on by coś mógł sam odkręcić. On może dużo rzeczy wykręcić tylko po to, żeby siebie postawić w centrum uwagi, prawda? No, wszyscy mamy na pewno w pamięci mecz niedawny Argentyny z Holandią, którego kompletnie nie opanował, ale wydaje mi się, ja że... Mam,
0: ja mam z tego spotkania przed oczami cały czas scenę, jak stoi przy tych zawodnikach i zagwizdał nie wiem, 20 albo 30 razy.
1: Mi się tylko wydaje, że być może było tak, że na jakichś może odprawach na przykład yy, sędziowie byli instru, instruowani żeby nie przesadzać. Bo jeżeli my byśmy zobaczyli takiego laoza jaki on potrafi być, to my byśmy mogli już tam w ósemkę, dziewiątkę to, to grać w 60-70 minucie. Bo jak on by się wziął za kartkowanie, to już by leciał i Paredes, i nadbiegający Van Dijk, i na ławce ktoś na pewno, i za chwilę tam ktoś się przewracał na 100%. Jeżeli on by zaczął sypać tymi kartkami rzeczywiście, Messi by wyleciał z boiska w ogóle, przed według mnie. I to być może jeszcze w pierwszej połowie, no bo przecież miał rękę, która skandalicznie nie zakończyła się przecież żółtą kartą, no to absurd po prostu, widać, że to było przecież po znajomości zna go, doskonale dał mu spokój, no bo to była taka ręka, widać, że była celowana, ale nie było jakiegoś tam zagrożenia wokół niej, niewiele można było na niej zyskać, prawda? Natomiast on potem jeszcze przez chwilę, potem przez chwilę miał taki fałd od tyłu i on również musiał z tego meczu wylecieć na przykład no więc jakby wiadomo, może cały świat zobaczył, czym my się zmagamy na co dzień, natomiast naprawdę w tej lidze Mateo Laos to nie jest największy problem są naprawdę totalni wielbłądziarze, którzy, którzy te błędy wyciągają z każdej kieszeni, i to dosłownie nigdy nie przewidzisz, w jaką stronę, jaki ma humor i dlaczego taka decyzja. Wydaje mi się, że Lao jest po prostu jest przewidywalny, a piłkarze go w miarę, w miarę szanują. I, i, I no nie wiem, ja, 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 nie, ja nie mam tego samego odczucia, co, którzy mają większość kibiców Ligi Hiszpańskiej, czy, czy, czy w ogóle kibiców. Ja, ja, ja Lao za lubię
0: ja mam. Manzaro nie lubię, może Wam będzie chciał na, na siebie może reflektory pojechać, ściągnąć.
1: ciągiem. <grym> nie no, będzie chciał zacząć. Rozmowa o sędziach z Hiszpanii jest.
0: Może iść na ciągiem. Rozmowa o sędziach z Hiszpanii wygląda tak, że czyjejkolwiek nazwisko byś nie podał, to nie masz żadnej gwarancji, że to będzie dobrze sędziowane spotkanie. Nie, bez, można tylko przewidzieć tych z którzy na pewno
1: popełniał błąd.
0: Natomiast ciekawostka, że Mateus Laos sprzyja Barcelonie w derbach, bo. W 2015 roku wygrana 2 do 0, w 2016 4 do 1, to są mecze ligowe, a w 2018 2 do 0 w Copa del Rey. jeżeli w ogóle, ktoś
1: sprawdzisz, jest... w ogóle sprawdzisz mecze, które sędziuje Barcelona Laos, to z reguły są mecze, które wygrywamy. Tam są pojedyncze, powiedzmy na 5 meczów Laosa tracimy w punkty w jednym.
0: Dosłownie to jaki wynik mecze... obstawiasz jutro?
1: No zawsze obstawiam wysoko i nic z tego nie ma, potem się męczymy jakimś karnym, więc, więc powiem, że, że 1-0 po karnym w 83 minucie i to wątpliwe.
0: To ja napisałem sobie 2 do 1, w każdym razie ty i ja mówimy, że 3 punkty lądują na koncie Barcelony. Mamy jeszcze dosłownie chwilkę. Pogadajmy sobie o tym, co dzieje się w ogóle w lidze hiszpańskiej dookoła Barcelony, ale jeszcze jedna ważna informacja odnośnie do Barcelony, bo Aleksja Puteja zwróciła do treningów, także bardzo pozytywna informacja. W ogóle pytanie do naszych słuchaczy, czy chcielibyście, żeby więcej materiałów poświęcać Barcelonie Femeni. Być może okaże się to ciekawy segment. Z ciekawych informacji João Felix pakuje powoli walizki z Atletico, co sądzisz na ten temat, pakuję. bo...
1: Chyba nie pakuję.
0: Zostałem przy narracji, którą sobie napisałem przed tymi pogłoskami, że jednak nie trafi do Anglii, więc zostańmy znaczy, przy tym, to, że jest szansa yy, jeszcze.
1: Nie, to szansa zawsze jest, oczywiście. Uważam, że bardzo smucą mnie takie informacje. Bardzo mi się nie podobają informacje, które sugerują, że piłkarze o wielkim talencie La Liga opuszczają i to, i, i to się nagle okazuje, że kiedy tego zawodnika chcemy się pozbyć, nagle największe firmy na przykład w Anglii się tym zawodnikiem interesują. Wiem, że Paryż się też nim interesuje. No, ja bym zdecydowanie wolał, żeby to Simone zmienił klub, a przyszedł trener, który miałby na takiego João Felixa pomysł i razem z takim João Felixem, z Antoine Grismanem, z Rodrigo De Polem, czy nawet z Condogbią on ten trzon środkowy był bardzo fajny, stworzył. Bo jeżeli ktoś miał wczoraj okazję włączyć sobie Atletico, które no miało trochę problemów z kreacją już pod samą bramką, ale widać, że Griezmann wrócił z tego mundialu w bardzo dobrej formie, jeżeli chodzi o nastawienie przede wszystkim. Bardzo fajnie biegał, bardzo ładnie łączył dwie linie, bo, bo właściwie ta jego rola sprowadza się już teraz do takiego łącznika między pomocą i atakiem bardzo dużo pracował widać po Felixie, że, że wyszedł w pierwszej połowie wyszedł od razu, dobrze mu się z tym Griezmannem grało no trochę tam brakowało Moraty do tego wszystkiego ale ogólnie Atletico grało całkiem ładną piłkę oczywiście czerwona kartka mi ułatwiło to bo mieli problem z dochodzeniem do sytuacji strzałowych ale sam mecz wyglądał całkiem fajnie akurat, naprawdę grali w tą piłkę trochę więc to pokazuje, że yy, odpowiednio wykorzystany Felix może być bardzo korzystny ja się boję, że w, w takiej Anglii, gdzie bardzo łatwo wydaje się 100 milionów, Just like that, prawda, I, i na przykład Chelsea kupuje, płaci 120 milionów za Lukaku i po 12 miesiącach go wypożycza i w ogóle, no problem, kupuje sobie Sterlinga, yy, prawda, I, i wydaje kolejne tam 50, 60, 70 milionów. Więc ja bym się bardzo obawiał tego, no na przykład ja przytoczyłbym historię Pepe, bo pojawił się, pojawiła się też podko Arsenalu, w ogóle tam, tam to bym chciał go zobaczyć akurat. Chociaż nie wiem, czy by się, czy by się dogadał i z Martinelli, i z Odegaardem, no, trochę za dużo tej kreatywności mi się wydaje robi. Natomiast, no, przypominam chociażby takiego zawodnika z Ligi Francuskiej kupionego, Nicolasa Pepe, przez Arsenal za 80 milionów. Gdzie on teraz jest? On w ogóle żyje?
0: Nie mam pojęcia, z czym No mówię. właśnie,
1: czyli cho- chodzi mi o to, że bardzo łatwo się w Anglii takie duże pieniądze wydaje, a nikt się do tego specjalnie nie przywiązuje. Dzisiaj znalazłem zestawienie, w którym Chelsea w tym sezonie, jeżeli jeszcze dołączymy te plany, bo nie wiemy, co się dzieje z Enzo, bo oni podobno zaginą na niego mocno Parol, oni już dobijają do 500 milionów wydatków.
0: No Enzo lekką ręką to jest 120 milionów. I, on,
1: i uwaga, pamiętajmy, no. że wszystkie oferty za Anglii, które płyną, nie idą, na, nie idą wcale na klauzulę. Oni dają więcej pieniędzy, żeby rozbić transfer na raty. No więc tam się tak łatwo wydaje te pieniądze. Przychodzi i o dobra, nie nadajesz się. Dobra, to nieważne. Przychodzi za chwilę Haaland. Nie wiem, masz yy, yy, na przykład w Chelsea. Kupują kulibali jego, dajmy na to, prawda? I o, jeszcze jeden dobrońca by się przydał, chcieli kupić kundę to kupmy Fofany na przykład, prawda? No i ja, ja pamiętam ten moment transferu, bo na Twitterze rozmawiałem z kibicami Chelsea i mówię: Wy się nie martwicie tym, że Wy zaraz dacie 80 milionów za chłopaka, który grał 5 razy w piłkę i od roku jest kontuzjowany. A nie, nie, on jest bardzo utalentowany, super inwestycje i tak dalej. No mówię, no to już nawet, no okej, okay, no można zrobić super scouting, w może być największy talent świata, no ale jest kontuzjowany od roku. no skąd ty wiesz, jak on będzie wyglądał? No i co się dzieje? I Fofana wraca do tej gry, trochę kopie, łapie kontuzję, nie było go 3 czy 4 tygodnie, przechodzi mundial, no oczywiście na nim nie gra, siłą rzeczy. I dowiadujemy się w, w połowie grudnia, że w sumie to ta rekonwalescencja nie za dobrze idzie i to jeszcze 2 3, 4 tygodnie będzie trzeba poczekać. Czy ktoś się specjalnie martwi? No niespecjalnie, no to już to Guardiola sobie kupimy, prawda, za kolejne 100 milionów. I obawiam się, że zawodnicy, którzy mają bardzo duże jakości i która ta jakość byłaby bardzo dla Liga potrzebna, i jest potrzebna, jeszcze tej jakości cały czas brakuje, no to my jeszcze oddajemy tych bardzo dobrych piłkarzy nawet za wielkie pieniądze, no bo to będzie na pewno duża kwota gdzie oni potem niekoniecznie mają w ogóle możliwość wykorzystania tego i oni w tej tej lidze często giną, oczywiście ja wątpię, żeby człowiek na poziomie Feliksa zaginął to nie o to chodzi, no ale to, że on przejdzie do klubu innego nie znaczy, że od razu automatycznie będzie potrafiono z niego skorzystać prawda, że to jest dobra decyzja a Anglicy kupują na pałę nie myślą o tym specjalnie, tak ja przynajmniej odnoszę w Chelsea, odkąd mają nowego właściciela, ja mam wrażenie, że on po prostu przelatuje nazwiska nawet nie patrzy na cenę, o ten, no niech będzie, dobra, to na, na boczek, nie? o ten, yy, dobra, nie będzie, no to na boczek. I to jakby, że nie ma w tym jakiegoś specjalnej myśli, wiesz, no, yy, jeden zawodnik ma metr 50, gra lewą nogą i gra po prawej stronie, nie udało się, dobra, to kupimy tego wieżowca B90, prawda, co gra prawą nogą po lewej stronie i to tego jeszcze w obronie, nie? I wszystko jedno mam takie wrażenie, że to nie ma tam jakiegoś wielkiego planu. Koniec
0: końców znowu będzie ten zły kierunek transferu, że znakomity piłkarz z ligi hiszpańskiej odchodzi do ligi angielskiej. Dla mnie to jest I se dramat. Nie daje nie.
1: Rady. I se nie daje rady, nie daje rady, nie? Bo deszczowy wieczór w stół.
0: Tak, no czy tak jak może wyglądać? Może sobie A dać radę, może sobie tych... nie dać radę, A potem ale... my bierzemy tych gwiazdorów, Coutinho, Hazarda. I oni sobie nie dają rady w Hiszpanii. I tak, to tak mówię,
1: to, 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 czasami śmiesznie to wszystko wygląda, bo my się często przekrzykujemy na lewo i prawo między sobą, kto gorzej transfery przeprowadza i tak dalej. Natomiast Anglicy mają tą przewagę, że oni te transfery przeprowadzają zupełnie bez żadnej regulacji i bez konsekwencji jakiejkolwiek, zwyczajnie. Ale trzeba ma... i tak
0: powie, że nie ma żadnej różnicy między ligą hiszpańską a angielską i yyy... warunki przeprowadzania transferów są zbliżone.
1: No bo same warunki być może są. To, że Tebas na przykład nie potrafi ułatwić hiszpańskim drużynom tworzenia super drużyn, czy nawet po prostu mocnych drużyn. Bo pamiętajmy, że my nie mówimy teraz w tym momencie o samej kurze. My mówimy o tych dolnych drużynach. Bo jeżeli Nottingham Forest wchodzi do ligi, dostaje 100 milionów za awans, 150 milionów za prawa telewizyjne, czyli tyle, ile Barcelona, wydaje 300 milionów, czy tam 250 milionów za transfery. Nic im to specjalnie nie zmienia. Nadal są w tej samej strefie drugiej, drugiej połówki, powiedzmy, czy nawet jeszcze trochę niżej. No, nie zmieni na pewno nic. No, oni nie walczą o puchary. Oni wydali te pieniądze, żeby po prostu się w Lizę utrzymać. A potem dochodzi do sytuacji, w której mamy na przykład w Celcie, która potrzebuje wzmocnień, nie ma pieniędzy, więc zaczynają, zaczną się zaraz dogadywać z Denisem Suarezem, który jest odsunięty za, z, z, dyscyplinarnie jest odsunięty od drużyny, ale ma ważny kontrakt, więc oczywiście musi otrzymywać uposażenie, to oni muszą się teraz dogadywać, pójść na rękę i zawodnikowi, i jego przyszłemu klubowi, który ma być Villarreal, tylko po to, żeby się pozbyć tych paru złotych kontraktu. Dosłownie no, na warunki angielskie to są jakieś grosiki, tych kilka milionów żeby w ogóle móc coś z tą kadrą zrobić. Wiesz, no to jest, to jest nieporównywalna sytuacja, kiedy Wolverhampton, czyli najgorsza, to tak jakby Elcze teraz kupiło z Premier League zawodnika za 50 milionów z, z drużyny top 4. To tak jakby teraz Elcze na przykład kupiło sobie, kupiło sobie z Jesia na przykład z Chelsea za 50 milionów. No żeby jeszcze sobie? bardziej
0: podbić abstrakcję tej sytuacji, to pamiętajmy, że poruszamy się w świecie, gdzie nadal Ponoć są problemy z tym, żeby zarejestrować Gawiego w pierwszej drużynie i dać mu numer. Nie będzie rejestracji, e... bo on gra
1: na starej umowie jeszcze rok i nie ma teraz potrzeby go rejestracji. Będzie, znaczy on gra w pierwszej drużynie, tylko on na, gra na starych warunkach, na starej umowie. To nie jest nowa zarejestrowana. No, to samo. Wiesz,
0: Chodzi mi o absurd, że tu mówimy o, o porównaniu sytuacji do Elcze, która kupuje, która kupuje kogoś za 50 milionów, a obok jest Barcelona, której sytuacja jest tak dramatyczna, że, że są problemy z rejestracją no tak, zawodników. I, nie? i wiesz, i
1: ktoś ci powie, no ale Barcelona była źle zarządzana. No to jest prawda. Źle była zarządzana. Ale czy kluby angielskie, skoro cały czas muszą wydawać gigantyczne pieniądze, a często nawet nie łapią się do Ligi Mistrzów, to czy one są w takim wypadku dobrze zarządzane? No nie, tylko one nie mają żadnego bata. Tam, jeżeli ktoś jest źle zarządzany, no to po prostu jest źle zarządzany i trudno. Niech się zarządza lepiej. Jeżeli w Hiszpanii ktoś jest źle zarządzany, to nie dość, że nie ma żadnego narzędzia, żadnego instrumentu, który może go przed tym pogrążaniem się w tych złych decyzjach, złym finansowaniu, czymkolwiek, żeby go troszeczkę zastopować, jest tylko i wyłącznie bat, kij, pałka, która Cię ukaże wtedy, kiedy już przekroczysz ten maksymalny możliwy limit yy, swoich, yy, powiedzmy, w top yy, czy swojego złego zarządzania. Dopiero jak osiągniesz pewien pułap, dostajesz pałą po łbie. Nikt Ci nie mówi przed tym pułapem, poczekaj. Teraz nie wydawaj, nie wiem, nie rejestruj, masz bana na, nie wiem, trzy miesiące, cokolwiek. Nie ma żadnego mechanizmu, instrumentu, który ci zabroni się zniszczyć finansowo. Jest tylko pałka, która cię za to ukaże. A w Wielkiej Brytanii czy, czy, czy w Premier League masz po prostu... Nie ma ani pałki, ani regulacji, są tylko milionerzy, którzy mogą te swoje pieniądze dowolnie na ten klub przeznaczać. Jedni sobie wypłacają dywidendy, jak Glazerowie w United i brakuje tych pieniędzy paradoksalnie czasami, albo nie ma ich odpowiednio dużo na inwestycje, które Manchester by oczekiwał. A z drugiej masz zawodników, przecież z tego co się orientuje, to, to grupa, grupa zarządzająca Liverpoolu na przykład na starcie od razu rzuciła na przykład 100 milionów, prawda? Nie wiem, jeżeli, jeżeli się mylę, to przepraszam od razu kibiców i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że się nie mylę czy przychodzi do OBL i jeździ sobie po całym świecie szukając zawodników i rzuca 500 milionów w Chelsea prawda, w pierwszym roku swojego panowania. No, my takich warunków nigdy nie będziemy mieli, więc to nawet nie chodzi o regulacje. To chodzi o e, równość na całym rynku, transferowym chociażby, bo to już wiadomo, no, nie będziemy mieli wpływu na to ile BBC czy inny właściciel praw płaci za za to, że chce nać Ligę Angielską, tylko że Liga Angielska jest najmocniejsza. Liga Angielska ma najmocniejsze drużyny, Liga Angielska ma najfajniejszych zawodników. No ale nie dlatego, że oni się tam urodzili. Oni zostali posprowadzeni z całego świata, bo tylko oni mają na to możliwości, zwyczajnie. I my stworzyliśmy już Superligę, ona jest po prostu na wyspach. Ta Superliga jest na wyspach i jak się okazuje, ona nawet nie jest na tyle silna, żeby wygrywać te Ligę Mistrzów, na przykład tak lawinowo, z przekonaniem, prawda?
0: Żeby się nie okazało, że za chwilę zacznie wygrywać lawinowo i wtedy nasz nasz podcast będzie startem do tego.
1: Niech zacznie, nie ma problemów. Niech udowodni, że to co idzie za tą ligą to nie są tylko pieniądze, to nie są tylko reklamy, to nie są tylko piękne stadiony i koszulki, ale jest też naprawdę dobra europejska piłka, prawda? No bo jest, wiemy o tym, że tam jest ta piłka, natomiast no... Ona jest tam dlatego najlepsza, nie dlatego, że ona została tam stworzona, wymyślona. Nie! Oni po prostu zainwestowali w sprowadzenie ludzi, którzy umieją tą piłkę grać, ludzi, którzy umieją kierować tymi ludźmi, którzy tą piłkę grać umieją. No nie ma przypadku w tym, że żaden angielski trener nie podnosi żadnych sukcesów, sukcesów w Wielkiej Brytanii, prawda? No kto tam. Ja, dlaczego ta liga jest ciekawa? No bo przyjechali Hiszpanie, przyjechali Portugalczycy, przyjechali ludzie, którzy fajnie grają w piłkę. Oczywiście przyjechali najlepsi, bo mają najwięcej kasy żeby ich pościągać, no i pokazali im, jak się gra w piłkę, prawda? I odwrócił się cały nurt tej gry. I teraz już mamy ludzi na zasadzie Graham Pottera, który umie po- ustawić fajnie, pięknie drużyny, prawda? W Brighton chociażby. W Chelsea już mu tak łatwo nie idzie, jak się okazuje.
0: Także podsumowując, zobaczymy jak na Wyspach sprawdzi się Jao Felix, jeżeli rzeczywiście tam trafi. A co do jeszcze ciekawych informacji z podwórka hiszpańskiego, Ojarzabal wraca do kadry Realu Sociedad San Sebastian po siedmiu miesiącach przerwy ale spowodowanej kontuzją.
1: Ale jest, jest, widziałem.
0: Tak, tak. Na mecz z Osasuną jest już powołany, także dobra informacja. I dosłownie kończąc kończąc podcast, informacja odnośnie Raula de Tomasa. To też jest ciekawy aspekt, bo od 1 stycznia, jeżeli się nie mylę, będzie dostępny do gry w Rajo. No tak, przedziwna
1: przedziwna sytuacja został sprzedany z Espanielu do Rajo już po zamknięciu okna transferowego, więc cały ten okres od połowy września, bo wtedy to się działo do, do, do teraz, po prostu siedział, nie grał. No natomiast ten zawodnik w Rajo, no, no... Z, z palasonem z... na skrzydle?
0: Może, może to eee, wyglądać bardzo ciekawie.
1: Jeszcze, bo e, ja nie widziałem potwierdzenia, ale dostałem już e, cynk, że tak powiem. Znaczy wszyscy dostaliśmy, ale ja go akurat widziałem e, od Daniela Sobisa, że e, e, trafi tam również Sergi Guardiola.
0: To mocna paka się tam robi. Bardzo być mocna. może
1: nie jest jakimś może super piłkarzem, ale jest bardzo Ale w skali mocym. rajo? W skali rajo, w skali zawodnika z ławki wchodzącego, no zdecydowanie fajny zawodnik, lubi tam pokąsać, pobiegać i troszeczkę poszpącić. No Raul de Thomas oczywiście, jeśli on się wprowadzi, jeśli on tam wejdzie z buta w to rajo, no to te Easy, Garcia mogą, mogą tam troszeczkę roboty porobić. Ja nawet będę gorąco rajo kibicowo, bo naprawdę zacząłem widzieć w nich szansę na taki niespodziewany, niespodziewany awans do pucharów, jak mam być szczery.
0: No i jeszcze pamiętajmy, nie wiem jaka jest obecnie sytuacja Falka, ale no i ciągle tam, dwa, ciągle z... tam jest, A, także w roli, jest, Jokera, jest, w roli jest. Jokera jak najbardziej jest. jeszcze może wchodzić, także rzeczywiście fajna paka się robi w raja. Mhm.
1: Mają, dobro, no ma, mają dobry ten środek obrony yy, Leżena. Nie, naprawdę. Tam się robi robi fajna ekipa. No, życzę im dobrze, życzę im dobrze. No, dużo drużynom życzę dobrze niestety w, tym, w tej strefie. Chciałbym, żeby, żeby kilka drużyn dostało szansę na puchary. No, moją jedynką na puchary w tym roku jest Osasuna i chciałbym, żeby oni przede wszystkim jakimś cudem się tam doczłapali, chociaż będzie pewnie ciężko. No, ale, ale Osasuna i Raja to chciałbym, żeby przynajmniej na tych dwóch drużyn puchary zobaczyła w przyszłym sezonie.
0: Zobaczymy jak to będzie. Kończymy powoli. dziękujemy tym, którzy dotrwali do tego momentu, dajcie znać jak podcast wam się podobał, co na plus co na minus, co możemy poprawić pamiętajcie, żeby subskrybować kanał łapki w górę, oceny podcastu na Spotify jeżeli słuchacie nas na tej platformie, a korzystając z okazji że słyszymy się ostatni raz w 2022 roku, życzymy wszystkim szczęśliwego, zdrowego hucznego, oczywiście bez fajerwerków i petard, dbamy o pieski wejścia w ten 2023 rok na pewno słyszymy się w Dela Rambla, jak również innych projektach w przyszłym roku. I wszystkiego dobrego. Bądźcie z nami. Razem tworzymy ten fantastyczny projekt. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Był dzisiaj ze mną Maciej Miko. Również bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki.
1: Do zobaczenia w nowym roku.
0: Dzięki. Do usłyszenia.